0: Cuando empiezan las oportunidades, uno se tiene que preguntar Dios, en medio de tantas oportunidades, ¿cuál es la idea que me vas a dar a mí? Hay que empezar a preguntarle a Dios, Señor ¿Qué cosa puedo hacer en este tiempo? Ya que todo está mejorando ¿Qué me va a dar Dios a mí para bendecirme? Entonces es una de las preguntas que yo le he hecho a Dios eh, Hemos hablado con mi esposa ¿Qué oportunidades habrán? Eh, no sé, se me ocurrió de pronto vender huevos ¿Y ¿Por qué la risa? Seguro la que se rió comió huevo, dos huevos hoy Los huevos son vitales en la canasta familiar y, y mi idea, mi emprendimiento acerca de los huevitos es porque a veces uno en la, en la noche se da cuenta que no hay huevos para el otro día. ¿A quién le ha pasado? Y preciso ese, esa noche uno dice, y mañana tengo un antojo de huevos así revueltos y la esposa dice, no hay huevos. Entonces ahí empieza como un poquito de conflicto. Mi emprendimiento es vender huevos 24 horas al día. O sea, huevos que solucionen las emergencias familiares de darse cuenta a las 10 de la noche que no habían huevos. Y así vamos a poder contrarrestar la desnutrición infantil aguda. O sea, ese día el niño se iba a desnutrir, pero no se desnutrió gracias a que existe huevos 24H, 24 horas. Buena idea, ¿cuántos me comprarían huevos? No, voy a empezar, tengo una cantidad de gente acá que le encanta, mi esposa no, no creyó en la idea. Entonces yo sigo pensando, yo ahí… Yo todo el tiempo estoy pensando en ideas, siempre estoy pensando qué puedo hacer, qué me puedo inventar, qué podemos cambiar, qué puedo comprar, qué puedo vender. Esta es mi cabeza, mi cabeza no para. Todo el tiempo estoy viendo cuál es el negocio que nos puede cambiar la vida, el emprendimiento, el influencer, el youtuber, lo que sea. Y estaba preguntándole a Dios, Señor, ya que todo está mejorando, que las oportunidades van a empezar a llegar Dame la idea, el emprendimiento que nos va a cambiar la vida Y Dios me respondió Me encontré un versículo que tenía guardado para predicar Desde el 2017, pobre versículo o sea, Yo creo que yo abría mis notas y el versículo era como Acá estoy, le llegó la hora a este versículo Deuteronomio capítulo 11, versículo 8 Por fin lo voy a predicar El verso 8 de Deuteronomio 11 dice Por lo tanto Asegúrate de obedecer cada uno de los mandatos que te entrego hoy A fin de que tengas fuerza para tomar la tierra donde estás a punto de entrar Si obedeces disfrutarás, alguien diga conmigo si obedeces disfrutarás Vamos repite una vez más, si obedeces disfrutarás y está diciendo si obedeces disfrutarás de una larga vida en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados Y a ti que eres su descendencia, una tierra donde fluyen la leche y la miel Y yo veo este versículo sobre todo el 9 y veo esa asociación donde me dice Si obedeces disfrutarás y le estoy preguntando el emprendimiento a Dios ¿Cuál es el emprendimiento? ¿Cuál es la idea? El Espíritu Santo me dice ¿Quieres la idea? Y yo le digo sí y el Espíritu Santo me dice una idea bien próspera que te vaya muy bien y yo sí, sí, sí. Y el Espíritu Santo me dice pues esta es y es el título de la prédica de hoy, el mejor emprendimiento es obedecer. Ay porque el desánimo, Todo es como. La mejor idea que me pudo dar el Espíritu Santo en cuanto a bendición es obedecer. Es que pongámosle sentido, si Dios te da la mejor idea, Dios te da los mejores contactos, Dios te da la mejor empresa Pero tú eres desobediente, en tu desobediencia puedes desperdiciar todas las oportunidades que Dios te da Entonces previo a la muy buena idea, antes de que Dios me empiece a abrir las puertas de una manera increíble El Espíritu Santo me dice, te aseguro que si empiezas a obedecer, pues por el versículo otra vez, el verso 9 si empiezas a obedecer disfrutarás de una larga vida ¿Cuántos quieren un segundo semestre? Muy bendecido Amén. Hay que obedecer, es la mejor idea que Dios nos da Hay que obedecer, pero revisemos el verso 8 El verso 8 dice, por lo tanto asegúrate de obedecer Ahora yo he leído estos versículos yo no sé cuántas veces pero yo no me había dado cuenta que antes de la palabra obedecer, está la palabra asegúrate de obedecer. Y son dos conceptos muy diferentes. Si tú le quitas el asegúrate, la cosa cambia muchísimo. Pero si tú le pones el asegúrate, vas a tener una nueva información que quizás hasta hoy no habíamos visto. ¿Qué es asegurarse? Y yo pensaba en este ejemplo, cuando yo pongo a hacer arroz... Y me voy de la casa y yo me voy pensando, apagué el arroz. ¿A quién le ha pasado? Pues son los, los que cocinamos. Bueno, no me ha pasado con arroz porque yo no hago arroz. Pero hay otro pensamiento que a veces me voy de la casa y me quedo pensando, cerré la puerta y voy ahí yo, ay Dios mío, no sé si cerré, se va a volar el perro, ¿dónde estará el perro? Mínimo me llaman que mordió otro perro. Cerré o no cerré, tanto que me toca llamar, miren por favor si cerré la puerta, si está el perro, si se escapó. ¿Por qué? ¿Por qué estoy dudando si el perro se escapó? Si, ¿Por qué están dudando si el arroz se quemó? Porque no nos aseguramos, así que eso no es estar seguro. Tener una idea no es estar seguro. Tener una sospecha no es estar seguro. Estar seguro es, por ejemplo, otro ejemplo, cuando salgo a la calle y mi hijo va en la bicicleta y si yo voy con él y él va en la bicicleta, en la esquina le digo, para. Pasa ¿Cuándo pasa? Cuando estoy 100% seguro Que no viene un carro Ahora, ¿qué es estar seguro? El diccionario dice Que asegurarse es tener la certeza absoluta de algo ¿Claro el concepto de estar seguro? Ahora leamos el verso 8 de Deuteronomio 11 Tengan la certeza absoluta de obedecer los mandatos del Señor. ¿Cambió el concepto o no? ¿Sabes? Porque el problema es que uno a veces viene a la iglesia, escucha la palabra y dice qué palabra, no 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 que Dios nos dio hoy. Pero simplemente queda en uno de los palabras, no 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 es buenos que Dios nos dio. Pero parece que para nosotros fuera opcional si lo recibimos o no, si lo obedecemos o no, si lo aplicamos o no. Y cuando la palabra de Dios para nosotros es opcional, la bendición también. Pero es que yo le estoy pidiendo a Dios que septiembre, octubre, noviembre y diciembre de este año la bendición para mí no sea opcional. Yo quiero estar seguro que Dios me va a bendecir. Dios me dice pues te aseguro que te voy a bendecir porque aquí dice Que el Señor juró miren si Dios jura él cumple si hay alguien a quien tú le puedes creer un juramento es a Dios De hecho Dios no tiene por qué jurar porque si él dice algo él lo va a hacer Él no jura por él él jura por mí porque yo soy desconfiado yo soy incrédulo, yo no creo mucho Entonces Dios dice bueno con que te lo diga no me crees Entonces te juro, mira, puchucho Dios jura por él mismo que me va a bendecir ¿Sabes por qué tenemos certeza que nos va a bendecir? Porque el versículo dice que el Señor juró Que a su descendencia los iba a bendecir Y no sé tú pero yo soy descendencia de Dios entonces si tú eres de la descendencia de Dios Él juró bendecirte La parte que tiene que ver con Dios Ya está jurada, rejurada y asegurada Voy a bendecir a mi, a mi descendencia Entonces ¿por qué no somos bendecidos Porque falta la parte que corresponde a nosotros Y la parte que corresponde a nosotros es Asegúrense 100% y sin lugar a dudas de obedecer Escuché que dijeron obedecer, ¿cuántos dicen obedecer? obedecer? Obedecer no es, hasta hoy fue obedecer Porque obedecer es como si puedes obedecer, o sea haz todo el esfuerzo, si quieres obedecer No, el Señor no está diciendo que sí de pronto El Señor hoy nos está diciendo, la bendición es para los que se aseguren de obedecer No sé, algo está cambiando ¿Qué hay que obedecer? ¿De dónde toma uno argumentos para obedecer? Pues de la palabra de Dios Aún Dios es tan bueno Que pone pastores para que nos enseñe la palabra Por si no la entendemos Hebreos 13, 17 Dice la palabra de Dios ¿Cómo empieza el versículo? ¿Alguien ya lo vio? ¿Cómo empieza el versículo? No muchachos, en serio, ¿cómo empieza el versículo? ¿Obedezcan, ¿Obedezcan a quienes. Obedezcan a sus líderes, versión Reina Valera dice a sus pastores Solo que me gustó eso porque si yo traigo la otra versión que dice Obedezcan a sus líderes espirituales y Si pongo la que dice sus pastores, ustedes me dicen Ah, entonces a Jonathan hace ocho días no le voy a hacer caso Si no es pastor de acá, pero es un líder espiritual O sea que hay que hacerle caso Porque Dios le confió responsabilidad de predicar la Palabra entonces dice hebreos Obedezcan a sus líderes espirituales Y hagan lo que ellos les dicen Obviamente si lo que dicen es la palabra de Dios Si yo te digo cualquier otra locura Pues tú no tienes por qué hacer caso Pero si te estoy predicando la palabra Hay que obedecerla ¿Por qué hay que obedecer a los líderes espirituales? Porque su tarea es cuidar el alma Mira a alguien cerca y dile Están cuidando de su alma ¿no? Estamos aquí para cuidar sus almas Porque nosotros rendimos cuentas a Dios Por cada uno de ustedes Amén. Y entonces ¿Qué es lo mejor que puedo hacer Como pastor de esta iglesia Para rendirle a cuentas bien a Dios? Es la convicción máxima que he tenido Desde que empecé el ministerio hace 15 años Y el pastorado hace 10 Mi concepción máxima Es que todo el que me escuche Me entienda No hablo cosas raras, no hablo cosas rebuscadas y a pesar de que la Reina Valera 60 es la clásica, no la uso Y la primera razón por la cual no uso Reina Valera 60 es porque me muerdo la lengua cuando la leo en público Porque es difícil de leer, oísteis que fue dicho, más vosotros, Entonces, no, por amor a, mí, a mi lengua, no pero la segunda razón por la que no uso Reina Valera 60 es porque si yo leo en esta versión un poco más moderna, que obedezcan, todos entienden que hay que obedecer. No es que no use la Reina Valera 60, todo lo filtro, pero traigo palabra que se pueda comprender fácil. Para que cuando lleguen ustedes al cielo y les pregunten por qué no obedecieron, ustedes no puedan decir que fue mi culpa sino su culpa. Se pues imaginen ustedes dándole quejas a Dios, es que ese señor no se le entendía nada. Entonces Dios me va a llamar a mí y lleve. Yo le voy a decir, no, 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 Siempre prediqué lo más fácil posible. ¿Quién puede levantar su mano y decir que aquí se predica muy fácil? Los pues que no es porque hasta ahora vienen, bienvenidos. Bienvenidos a un lugar cerca de ti. ¿Y por qué predico tan fácil? Para que puedas obedecer y cuando obedezcas seas muy, muy, muy bendecido, porque eso es el, lo que tengo que rendirle cuentas a Dios, entonces por eso la palabra de Dios dice obedezcan, Obedezcan, obedezcan No es un consejo, no es una sugerencia No es una recomendación No es una posibilidad Si yo les digo, ¿a cuánto les gusta? Tengo agua con gas y sin gas, ¿cuántos quieren con gas? Levanten la mano, ¿agua con gas? ¿Y sin gas? ¿Coca-Cola? No, ay, saludables 2021 Si yo les doy dos opciones Ustedes pueden escoger Pero si solo les doy una Pues les toca la que hay ¿Saben cuál hay? Obedecer, no es opción, no es recomendación, no es sugerencia, es lo que hay que hacer Y cuando empecemos a obedecer, dice la palabra, puedes devolverte, cuando obedezcas, verso 8 Atrás, no, en Deuteronomio, verso 8, ese, dice por lo tanto asegúrate de obedecer los mandatos que te entregó hoy a fin de que tengas fuerzas Sabes que las personas que obedecen la palabra de Dios son personas fuertes okay. Aún yo puse este versículo donde lo tenía escrito y donde lo puse en mis apuntes Lo que decía es obedecer me mantiene fuerte Cuando yo obedezco la palabra uf, me mantengo fuerte mi carácter se mantiene fuerte, me van a poner al frente las tentaciones más tremendas Pero si yo soy una persona que tengo el hábito de obedecer, no las voy a tomar porque soy fuerte Obedecer mantiene fuerte mi fe, va a venir la prueba más fuerte Y cuando venga digo no te tengo miedo porque soy fuerte ¿De dónde viene mi fuerza? De que soy obediente Obedecer hasta me da fuerzas físicas porque acá dice Verso 9 si obedeces disfrutarás de larga vida o sea que la obediencia tiene un impacto aún hasta en mis huesos En mis articulaciones en mis músculos por eso Caleb decía voy a tomar la tierra que Dios me prometió Tengo 80 años pero tengo la misma fuerza que tenía hace 40 cuando me hicieron la promesa Estoy igual de fuerte porque estoy igual de fuerte porque estoy igual de obediente la obediencia te da fuerza, la obediencia te da fuerza en tu carácter, fuerza en tu fe, fuerza en tu salud, fuerza física Entonces de ahí podemos desprender que la desobediencia nos hace débiles Una persona que no está acostumbrada a obedecer la palabra es una persona débil Es una persona que se deja mover por cualquier cosa Entonces la obediencia es importante vamos bien pero después dice el verso 9 que si obedeces disfrutarás la obediencia Satanás te dice pobrecito cristianito no lo dejan ir a fiestas ay pobrecito todo aburridito el viernes es el que se acuesta temprano ay pobre el diablo nos dice que por ser cristianos no disfrutamos mas la palabra me dice que cuando obedezca es cuando empiezo a disfrutar porque la obediencia es el mayor disfrute que puede haber wow. Y de qué vamos a disfrutar de una larga vida En dónde? en la tierra donde fluye leche y miel Les animo a que busquen un diccionario bíblico la expresión fluye leche y miel Se define solo con una palabra abundancia Los hijos de Dios tienen vidas abundantes sin esfuerzo no hay necesidad de esforzarse porque la palabra dice que fluye leche la palabra no dice y buscarán y abrirán huecos y les exprimirán a esas pobres vacas y saque leche y cogerán panales y los exprimirán para la palabra dice que para los que son obedientes fluye fluye Tú eres obediente a la palabra, te va a llamar gente que ni te imaginabas que te llama Oiga venga, escuché que usted hace eso, lo quiero contratar, quiero tener negocios con su empresa Quiero que usted trabaje para mí, eh, no sé, pero a los hijos de Dios les fluye la leche y la miel Amén. Porque son obedientes Habla con alguien cerca y dile obedecer es el mejor emprendimiento Aparece más adelante otro hombre, otro emprendedor llamado Josué Josué capítulo 1 verso 7 Y dice en el verso 7, estos también los hemos leído todos Sé fuerte y muy valiente y ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda Entonces te irá bien en todo lo que hagas ¿Ya notaron la asociación? ¿Cuándo le va a ir bien en todo lo que hagas? ¿Cuándo qué? Cuando obedezca? No, eso no es lo que dice ¿Pueden leer lo que dice? Cuando tenga cuidado de obedecer Es que obedecer y tener cuidado de obedecer Son dos cosas muy opuestas ¿Han conocido personas cuidadosas? Uy, no, 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 no me toque ahí me lo manchó, y es una cosa, me manchó ahí Orden, listas, todo impecable, todo milimétrico Porque son cuidadosos Y Dios nos está diciendo, la palabra de Dios No simplemente es obedecerla Es ser cuidadosos para obedecerla De tal manera que tener cuidado de obedecer Y asegurarse de obedecer son lo mismo Asegúrense de obedecer Josué, ten cuidado Ten cuidado de que no se te pasen Las instrucciones Como cuando le regalan a Alguien muy generoso le regala uno el, Al hijo de uno un lego de 10 mil partes Y uno es como y, y yo les digo con todo el cariño ¿Cuándo vienes a ayudarle a armar el lego? Ya que le regalaste Ese lego tan lindo ¿Cuándo vienes? Porque al rato está Juan, papá, lo armamos y uno, son las nueve, hijo. <risa> y entonces tú estás armando la parte 500 del Lego y no te casa, y no entra. Y uno está como, ¿será que le arranco este pedazo? o sea, ¿Por qué no entra? ¿Por qué no entra? ¿Por qué no fuiste cuidadoso de obedecer la instrucción? Y entonces si te pierdes el cuidado de una de un paso, el siguiente se te descuadra Es que no entienden de lo que estoy hablando Hay una cosa que se llaman legos <risa> Comprense un lego Ármenlo y van a entender lo que Dios le está diciendo a Josué Sé cuidadoso en obedecer las instrucciones Verso 8 Aún nos va a enseñar qué significa ser cuidadoso Verso 8, Josué 1.8 Estudia constantemente Quiere ser cuidadoso en obedecer? Uno no puede ser cuidadoso en obedecer la palabra Con un sermón semanal de Biblia Es absolutamente imposible ser cuidadoso O asegurarse de cumplir la palabra de Dios Si todo lo que me alimenta de Dios Es estos 50 minutos de prédica a la semana Aquí dice que hay que estudiarlo constantemente no sé a qué te dedicas puedes ser abogado, arquitecto puedes tener un emprendimiento puedes, yo no sé lo que tú hagas pero lo que sea que tú hagas te tocó esforzarse para aprenderlo algo leíste en algún lugar te matriculaste alguien te compartió el conocimiento yo no sé pero todo lo que sea que tú hagas para lo que tú eres bueno te tocó esforzarte entonces Dios me dice, si te esfuerzas para las cosas de este mundo, ¿cuánto más deberías esforzarte para conocer la palabra que es la que va a asegurar que seas bendecido? Entonces no es, eh, escucha dominicalmente este libro de instrucción y todo lo que hagas prosperará, no funciona. Lo que dice es, estudia, Continuamente el libro Y cuando lo estudies Ahora medita en él ¿Qué es meditar? En la mañana me estoy acordando de Lo que Dios me dijo En la noche vuelvo y lo recuerdo ¿Para qué? Para asegurarme de obedecer Todo lo que ya está escrito Punto Lee conmigo después del punto O sea aquí A la voz de tres Un, dos, tres Para Quiero que vuelvas a leer esa palabra Para Quiero que la vuelvas a decir O sea que solamente haciendo eso Prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas Yo no puedo pensar que puedo vivir una palabra que no conozco Antes de obedecer tengo que conocer lo que tengo que obedecer Antes de obedecer tengo que recordar lo que tengo que obedecer Antes de obedecer tengo que creer lo que la palabra dice para poderla obedecer estaba leyendo las leyes del aprendizaje, cómo funciona más o menos el cerebro y dice que solamente vamos a recordar el 20% de lo que escuchamos, o sea el 20% de todo lo que te he dicho es lo que vas a recordar y si solamente vas a recordar el 20% de lo que te voy a decir, ¿qué porcentaje de eso podríamos decir que obedecemos? Cuánta obediencia a la palabra tenemos si solamente nos quedamos con el 20% de lo que escuchamos Ahora dicen estas leyes de aprendizaje que cuando escuchas y ves La posibilidad de retener en tu cerebro sube al 50% O sea que cada vez que yo te digo busca en la pantalla, mira lo que dice No es porque soy cansón, soy intenso Es que estoy incrementando tu capacidad de retener el mensaje al 50% Solo porque lo mires Pero dicen las leyes Que cuando lo dices Se sube al 70% Entonces por eso yo digo Léelo una vez más No seas desganado No seas perezoso Abre tu boca Vamos léelo Porque está incrementando Tu capacidad de recordar Este mensaje al 70% Pero dicen las leyes del aprendizaje Que solamente lo vamos a llegar Al 90% cuando lo apliquemos. Entonces de aquí me surge una, una idea y es que solamente sé lo que obedezco. ¿Cuánto sabes de ofrenda? Lo que ofrendas. ¿Cuánto sabes de tratar bien el matrimonio? Lo que lo tratas. ¿Cuánto sabes de instruir a los niños? lo que los instruyes cuánto sabes de congregarte lo que te congregas cuánto conozco de la palabra lo que vivo es un 90% que me asegura entonces cuando yo llego al 90% puedo decir que casi estoy seguro de obedecer todo lo que Dios está diciendo ahora obediencia es una palabra pesada yo te digo el emprendimiento es obedecer y muchos quedan como ¿En serio hay que obedecer? Sí, pero Dios no quiere que tengamos obediencia como las mascotas Yo tengo un perrito y cuando yo le digo a mi perrito Sit, él se sienta Y cuando yo le digo quieto, él se queda quieto No viene, hasta que yo lo libero y le digo ven Entonces ahora él viene Y él me obedece, pero él no me entiende o sea, cuando yo le digo quieto, él no está pensando, ¿qué será quieto? Quieto es español, y ¿qué será quieto? ¿Por qué me dice a veces quieto y a veces sit? ¿Me está enseñando inglés español o qué? Y una vez le, le estaba enseñando a mi hijo a entrenar al perro Y le tomé un video diciéndole sit, no sé qué Y me escribe una, una instrumentadora que trabajaba conmigo Y me dice, doctor, ese video suyo tan lindo, su hijo entrenando al perro Y yo, ay, sí, te gustó Me dice, hermoso, ¿cuántos llevan enseñándole inglés al perrito? Mi hijo, mi, mi hijo no, mi perro no entiende inglés Pero hace todo lo que le digo Dios no quiere que obedezcas sin saber por qué obedeces Porque Él tiene hijos, no mascotas Dios tiene hijos, no mascotas Salmo 32 verso 9 Dice no seas como el caballo ni como la mula que no quiere obedecer pero hay que sujetarlos con la brida y con el freno pues de lo contrario no se acercan a su amo Entonces no es salir de esta prédica bueno entonces tocará hacer caso porque allá dijeron no eso no es lo que Dios quiere Él quiere que se nos revele en nuestra cabeza y en nuestro corazón que obedecer es lo mejor que nos puede pasar porque obedecemos a un padre que no es que nos quiera controlar Sino que nos quiere cuidar Todo lo que Dios nos dice que obedezcamos Es porque está tratando de guardarnos y de protegernos Entonces es, la idea es poder comprender por qué obedecemos Y cuando comprendemos pues cuando nos exponemos Constantemente a la palabra de Dios Ahora obedecemos porque creemos y no porque nos obligan Vuelve al versículo anterior por favor De Josué Verso 7 Miren que en el verso 7 dice No te desvíes ni a la derecha Ni a la izquierda Entonces un sinónimo de desobedecer Es desviarse Es cuando nos desviamos hacia un lado O hacia el otro Si no nos debemos desviar ni a un lado ni al otro En donde debemos mantenernos En el centro y cuál es el centro el centro es toda la palabra que tú conoces, el centro es la palabra que tú ya conoces, tu centro no es mi centro, tu centro es la palabra que a ti ya se te metió adentro, la que tú ya estudiaste por eso no tenemos el mismo patrón, no tenemos la misma medida. Yo me rijo por mi centro. Mi centro es toda la palabra que yo ya estudié, que yo ya memoricé, que yo ya aprendí, que yo ya creí, pero no es la misma tuya. Tú debes trabajar en tu centro. Por eso a veces uno le dice a los muchachos es que tener relaciones antes del matrimonio está mal y ellos dicen, no, nah, es que lo amo. Ah, ok. Su centro no es mi centro, cada persona debe meterse en la palabra para formar un centro que es propio y mantenerse en ese centro, entonces el centro es la palabra de Dios pero mira que hay una promesa incluso para tener buena comida Isaías capítulo 1 verso 19 dice si tan solo me obedecen tendrán comida en abundancia La obediencia me trae esta comida La obediencia asegura que a ti no te falte nunca nada Entonces aquí hay personas un poquito más avanzadas En el conocimiento de las escrituras y van a decir Bueno entonces todo es porque lo obedecemos Todo es porque nos lo ganamos ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está Dios bendiciendo de manera abundante? Porque si yo les digo que hay que obedecer, entonces como que me gano la bendición. ¿Será que? Y los versículos que hemos estudiado todos son del Antiguo Testamento, Deuteronomio, Josué, Isaías, todo es antiguo, antiguo pacto. Entonces alguien podrá decir, no, en el Nuevo Testamento Dios es todo amor, Él nos va a bendecir a todos por igual. ¿Será? Entonces yo voy a estudiar las cartas y encuentro a Pablo que en Filipenses 2.12 me dice, ¿cómo empieza el versículo? Filipenses 2.12, ah, con razón no me dicen. Listo, Filipenses 2.12, ¿cómo empieza? Disculpen, ¿cómo empieza? Esfuércense. Esfuércense Nuevo Testamento Iglesia Que todavía se debe esforzar Esfuércense Por demostrar Los resultados de su salvación Obedeciendo, obedeciendo. Mm, O sea que obediencia también es del Nuevo Testamento Obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor ¿Alguien salvo aquí? ¿Alguien con certeza de ir al cielo? Gloria a Dios La salvación es por fe Pero la salvación se muestra con obras Y, y yo me he dado cuenta de esto Hay personas, muchas personas salvas Pero no todas son bendecidas Muchas personas salvas Pero no todas están en abundancia entonces, ¿cuál es la diferencia? Que hay que obedecer, no Esforzarse y tener certeza de obedecer Quiero sacar el término obedecer porque es que ese término es muy fácil Obedecer, no Asegurarme, es que asegurarme lleva un esfuerzo adicional ¿De qué? De obedecer, no de conocer por qué es que obedezco Mi perrito obedece mas no entiende por qué obedece Los hijos de Dios obedecen porque saben por qué obedecen Y como saben por qué obedecen se esfuerzan por demostrar los resultados de salvación Obedeciendo ¿Cuál sería el estilo de vida de un hijo de Dios según la palabra? Un hijo de Dios demuestra su salvación Obedeciendo Entonces viene otra pregunta que sé que alguien me, me podría hacer Si pudiera me la querría hacer ¿Y qué obedezco? Listo ya nos dijo que obedecer ¿Qué hay que obedecer? Ah eso es muy fácil Hechos capítulo 5 verso 32 está la respuesta ¿Qué obedezco para ser bendecido? Hechos 5, verso 32 Nosotros somos testigos de estas cosas Y también lo es el Espíritu Santo Dado por Dios a todos los que le obedecen Entonces se conecta un poquito con el estudio del miércoles ¿Alguien está viendo el estudio del miércoles del Espíritu Santo? Si no lo estás viendo te sugiero que es un buen tema ¿Cómo sé que obedecer? Es absolutamente sencillo Lo que el Espíritu Santo me guía a obedecer Porque como todos los hijos de Dios Tienen el Espíritu de Dios El Espíritu de Dios es esa vocecita Que nos ayuda a obedecer Alguien sincero que levanten la mano A la pregunta que les voy a hacer Antes de fallar, antes de desviarte A derecha o izquierda ¿Escuchaste una voz allá adentro que te dijo No te desvíes? Los que no, al final oramos y reciben el Espíritu Santo Porque no hay cristiano que no escuche esa voz, ni uno Uno está a punto de mentir y allá adentro le está diciendo No diga mentiras, no la voy a embarrar, se va a meter en un problema Lo van a pillar, mire confiese, no sea así por favor de por Dios El Espíritu Santo es una voz que Dios le dio a los que quieren obedecer el Espíritu Santo está contigo 24 7 siempre va ¿Qué debemos obedecer lo que esa vocecita nos dice y seguramente segunda pregunta vamos a ver cuántos sinceros hay aquí cuando ya desobedecimos cuántos escucharon esa voz que te dice vuelve al centro vuelve rápido Ah, son menos bueno está esa voz ahí que siempre está jalando hacia el centro Arrepiéntete Regresa Yo la experimenté Hace dos días Qué regaño tan tremendo Estoy ahí Estoy bueno, en un lugar Con mi hijo No me está haciendo caso No me está haciendo caso No me está haciendo caso Me desespera Estoy cansado Tengo sueño Me quiero ir Y le digo Entonces haz esto Y mi hijo me mira y me dice Eres un odioso Y yo uy. Y el Espíritu Santo me dice Muy odioso Es una voz Que inmediatamente te corrige El Espíritu Santo no va a esperar semanas Para corregirte Él te anuncia antes Y te corrige una milésima de segundo Después Ningún hijo de Dios puede decir es que yo no sabía, no, si no sabías no eres hijo de Dios Porque aquí dice que Dios nos dio, miren esto nosotros somos testigos ¿Qué es el Espíritu Santo? Un testigo está ahí para atestiguar. está ahí para hablar, está ahí para anunciarte antes Te vas a desviar, estoy aquí para que no te desvíes, bueno ya te desviaste, estoy aquí para que te vuelvas a acomodar Esa es su función y creo que el Espíritu Santo sabe hacerlo Está súper especializado Lleva más de seis años haciéndolo Está bien entrenado Juan 14, 26 Sin embargo cuando el Padre envía al abogado defensor Es decir al Espíritu Santo Él les enseñará todo Y les recordará lo que les he dicho Mírame Todo lo que te he dicho hoy no se te va a olvidar porque el Espíritu Santo te lo va a recordar porque Él nos recuerda todo lo que Dios nos ha mandado a decir todo Pff, tenemos muy buena compañía para poder obedecer lo último que les quiero enseñar acerca de la obediencia es que la obediencia frecuentemente es estorbada por otras personas Frecuentemente los que nos ayudan a desobedecer Son personas que les permitimos ingresar Gálatas capítulo 5 verso 7 Gálatas capítulo 5 verso 7 dice la palabra Pablo les está diciendo a los gálatas Muchachos ustedes estaban corriendo bien o sea, Ustedes estaban llevando un super cristianismo Tenían una fe fuerte ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer? ¡Wow! Estaban obedeciendo, estaban haciendo las cosas ¿Qué pasó? Alguien los estorbó Y noten que Pablo hace un diagnóstico de una Dice es alguien, es una persona no es algo porque si no Pablo diría que los estorbó. pero frecuentemente a tu obediencia te la ayuda a estorbar alguien entonces termino con el Salmo 1 que nos predicó Jonathan hace ocho días sí, me copié pueden, <ríe> pueden harto Salmos 1 verso 1 Qué alegría, qué alegría, ¿alguien quiere un segundo semestre muy alegre? Amén. Qué alegría, ¿para quiénes? Para los que no siguen el consejo de los malos Tres tipos de personas hay ahí, número uno los malos, ni andan con pecadores Uy me toca renunciar al trabajo el 90% son pecadores, no eso no significa Andar significa tener una comunión íntima son partners míos influencian mi pensamiento influencian mis decisiones influencian mi comportamiento eso se llama andar qué alegría para los que no andan con pecadores qué alegría para los que no se juntan con burlones con la gente que se burla de tu dios de tu fe de tu iglesia de tu biblia de tu pastor de tus canciones se burlan pero qué alegría para que nos, los que no siguen el consejo de esas personas, no dice para los que no se relacionan, no tendremos que relacionarnos con muchas personas, pero no seguimos su consejo, ¿de quién seguimos el consejo? Del Espíritu Santo que es el que nos aconseja, ¿se acuerdan? Sino que en vez de tener estas malas compañías se deleitan en la ley del Señor ¿Se acuerdan lo que hay que hacer para poder obedecer? Estudiar la palabra, conocer la palabra, entender la palabra, creer la palabra Eso es deleitarse meditando en ella de día y de noche ¿Cuál es el resultado? Verso 3, sus hojas no se marchitan y prosperan en todo lo que hacen Mira a alguien cerca y dile el mejor emprendimiento es obedecer Ahora en conclusión ¿Qué es obedecer? ¿Hacer caso? No Es conocer la palabra de Dios para poder tener una convicción De cuál es la razón por la cual Dios quiere que yo haga algo Porque si solamente hago algo por obligación se llama obediencia tipo mascota y Dios no quiere mascotas, Dios quiere hijos ¡Gracias!